0: Eine große Herausforderung für Händlerinnen und Händler ist die Verknüpfung von Online- und Offline-Maßnahmen. Das Stichwort hierfür lautet Drive to Retail. Mit François Roloff, CEO der Madvertise Media GmbH, spreche ich heute darüber, wie Drive to Retail eigentlich funktioniert, was sich hinter Geomarketing 2.0 verbirgt und wie E-Commerce-Unternehmen die richtigen Marketingmaßnahmen für ihre Zielgruppe finden. Mein Name ist Janina Jechorek und ich führe euch durch diese Episode von HubSpot's Digital Desk. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode von HubSpot's Digital Help Desk. Mit mir im virtuellen Podcast-Studio sitzt François Roloff. François ist CEO der Madvertise Media GmbH. Hallo François, ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Hallo Janina, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein kann.
0: Wir wollen ja heute über das Thema Drive to Retail sprechen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, weil das ist ein Thema, wo ich selber auch noch gar nicht so viel dazu weiß. Deswegen ist meine erste Frage an dich. Was bedeutet Drive-to-Retail denn eigentlich?
1: Drive-to-Retail bezeichnet eigentlich nichts anderes als das Bewerben von Offline-Händlern mit dem Ziel, eine möglichst hohe Anzahl an Menschen bzw. möglichen Kunden über digitale Werbemaßnahmen in den Offline-Store, in den Retailer, in die Filiale eines Retailers zu bekommen. Diese Motivation findet über verschiedene digitale Gattungen statt. Das heißt also, wir bewerben klassisch mit Geokontext, also unter Einsatz von Geodaten, GPS-Daten, ganz bestimmte Standorte. Und diese Standorte sind natürlich im besten Falle Händlerstandorte, beziehungsweise Stores oder wie auch immer sie ihre Niederlassungen nennen. Und es fokussiert ganz klar auf den Handel, hat aber insofern keine Eingrenzung, was den Handel angeht. Und Drive-to-Retail ist absichtlich so gewählt als Name, denn Retail oder Handel findet natürlich nicht nur Offline mhm. statt, wie wir alle wissen, sondern eben auch Online und Drive-to-Retail fasst eben beides zusammen. Also sowohl den Offline-Handel als auch den digitalen beziehungsweise E-Commerce. Und Drive-to-Retail funktioniert eben für beide Kategorien und sogar für Mischversionen aus E-Commerce und Offline-Stores.
0: Okay. Sehr interessant. Du hast auch gerade schon von Geomarketing gesprochen und als ich ein bisschen Recherche zu dir und auch zu Madvertise betrieben habe, habe ich auch einen Absatz von euch und eurem Unternehmen gelesen, wo ihr auch darüber sprecht, über Geomarketing und Geomarketing 2.0. Was ist ja. denn der Unterschied zwischen, ich sage mal, regulärem Geomarketing und mhm. Geomarketing 2.0?
1: Also Geomarketing ist ja im Prinzip... Erstmal nur eine Form des Marketings, noch nicht mal spezialisiert auf eine bestimmte Gattung, die einen Bezug zu einer realen Anlaufstelle, also äh, beziehungsweise einem realen Geo-Entweder-Spot- oder-Gebiet aufgreift. Geomarketing hat eigentlich begonnen so richtig mit Dateneinsatz, mit der Geburtsstunde der, der Smartphones und der Verfügbarkeit von GPS-Datenpunkten. Erst da fing eigentlich Geomarketing auch an zu funktionieren, denn nur über GPS-Daten und Datenpunkte kann man sinnvoll und zur richtigen Zeit am richtigen Ort die richtigen Nutzer ansprechen, um sie zu motivieren in einem bestimmten Geokontext. Ja, das eine Aktion zu machen, ob jetzt in den Laden zu gehen oder, oder eine, ein Event angekündigt zu bekommen, das ist jetzt erstmal nebensächlich, ja? also die okay. inhaltliche Ebene. Mhm. Die äh, werbetaktische Ebene ist eben die, dass man auf einen ganz bestimmten geografischen Kontext fokussiert. Und in der alten digitalen Welt hat man das äh, beispielsweise über sowas wie Postleitzahlen Mechaniken gemacht. Und das ist auch schon Geomarketing. Geomarketing 2.0 im Unterschied dazu ist aber zum, im Kern zumindest nur möglich mit Echtzeit-GPS-Daten, denn nur diese Datenpunkte geben ausreichend granular und detailliert die Position eines mobilen Devices äh, wieder mhm. und realisieren sozusagen damit dann das äh, nutzbare marketing Vehicle für Geomarketing im heutigen, im, im jetzigen Zeitalter. Ja, der große Unterschied ist eben der, ohne GPS-Daten kann ich zwar auch Geomarketing machen, ich kann aber nicht sicherstellen, zum Beispiel über IP-Adressen-Targeting und über IP-Adressen kann man ja auch einen Rückschluss auf die Location eines äh, Devices, also eines Laptops zum Beispiel, oder eines äh, Fernsehers machen, aber dafür braucht es immer eine Übersetzung. Und zwar die Übersetzung von der IP-Adresse des jeweiligen Gerätes, in einen Geokontext, wie zum Beispiel eine Postleitzahl. Und dieses Matching, diese Übersetzung, die ist hochgradig ineffizient und es gibt sehr viele Anbieter, unterschiedliche Anbieter, die diesen Service anbieten. Und die unterschiedlichen Provider, über die man ins Internet geht, mit welchem Device auch immer, benutzen unterschiedliche sozusagen, Interpretationsdienstleister von ähm, IP-Adressen und Postleitzahlen. Ja? Okay. Das heißt, es kann passieren, und das passiert nicht selten, dass wenn du ein Vodafone-Kunde bist und mit deinem äh, Smartphone oder Laptop über einen Vodafone-Netzzugang surfst, du angesprochen wirst in Berlin, weil du dich in Berlin befindest, mit einer Werbung, die eigentlich auf Frankfurt abzielt, Weil dieses Matching, weil diese Übersetzungstabellen eben nicht homogen und, äh, äh, sagen wir mal, genau genug sind. Da ja? ist da Unschärfen drin. Und diese Unschärfen, die sind nicht unerheblich. Und in den letzten zehn Jahren, die wir das machen, Marketing 1.0 haben wir ja äh, tatsächlich begonnen vor über zehn Jahren, haben wir immer wieder festgestellt, dass zwischen na, 2% bis hin zu 20, 30 Prozent von digitalen oder mobilen Kampagnenvolumina einfach falsch getargetet bzw. ausgeliefert wurden, weil genau diese IP-Adressinformationen eben keinen hundertprozentig sicheren Rückschluss auf einen Geostandort geben. Ja? Und daraus ist eben auch der Need entstanden oder die Idee entstanden vor Jahren schon, ähm, mit den GPS-Daten, die diese Devices natürlich mit nutzer übergeben können, ähm, sowohl in einem Ad-Request als auch im, im, im Background, so zum Beispiel aus äh, Wetter-Apps und dergleichen, diese Daten zu nutzen, zu analysieren und GDPR-konform oder DSGVO-konform zu speichern und so zu raffinieren, dass man daraus... Ja, nahezu 100% akkurate Location-Daten zur Interpretation beziehungsweise zum Targeting erhält. Und gleichzeitig lernt man natürlich auf Basis dieser Daten auch viel über die Bewegungsprofile von Devices. Ja? Und genau diese Bewegungsprofile sind es eigentlich, die wir in unserer Plattform mit unserem Geomarketing 2.0 beziehungsweise Drive-to-Retail 2.0-Ansatz implizit haben, nämlich, dass wir diese Background-Daten bekommen, sie interpretieren auf einer Plattform und visualisieren können für jeden Kunden, jeden Händler beispielsweise, wo seine Kunden zu welcher Filiale auch immer herkommen, nicht wie die Besuchsfrequenz ist, aber sehr wohl, ob der Laden eher in ihrer sagen wir mal Homebase-Gegend ist oder ob es an einem Arbeitswegepfad ist oder ob es vielleicht eine Art Day-Job-Location ist, ja, wo man immer nur einen bestimmten Zeitraum pro Tag, fünf Tage die Woche ist. Und diese Daten können wir interpretieren, das machen wir über unsere Plattform und wenden genau das an fürs Targeting und das funktioniert sehr gut. Da wir ungefähr zweieinhalb bis drei Prozent an GPS-Daten pro Monat abbilden können, die Deutschland bzw die Bruttoreichweite in Deutschland über Smartphones abbilden. Und das ist ganz spannend, denn damit ist man schon relativ nah bzw sehr nah an der Realität und kann das ganz gut extrapolieren und eben fürs Targeting von digitalen Maßnahmen einsetzen.
0: Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Das heißt, man kann als Händler oder E-Commerce-Tätiger quasi fast ja zeitnah sehen, wo sich potenzielle Kunden und Kundinnen befinden und da dann quasi zum Beispiel auch Ads schalten für den Zeitraum. Ist das quasi so, was genau. Geomarketing 2.0 mit Drive-to-Retail dann quasi verbindet?
1: Ja, wobei Drive-to-Retail 2.0 im Speziellen hat eben die Eigenschaft, dass es nicht mehr nur darum geht, zur richtigen Zeit am richtigen Ort den richtigen Nutzer bzw das richtige Device zu adressieren mit einer Werbemaßnahme, sondern auf Basis unserer Technologie und Einsatz von AI, Achtung, Buzzword, zum Beispiel Konkurrenzfilialisten. Ich mache ein Beispiel. IKEA, ein dankbarer Kunde auch für diesen Drive-to-Retail-Ansatz, hat natürlich unglaublich viele Filialen in Deutschland und hat aber gleichzeitig auch eine starke Konkurrenz mit XXL Lutz und Höfner und was auch immer. Und Drive-to-Retail 2.0 setzt eben voraus, dass man genau das analysiert, ich bin Ikea, ich habe diese und jene Besucherfrequenz und möchte die verbessern. Ich möchte ein bestimmtes Ziel erreichen, zum Beispiel 20 Prozent mehr Besucher durch meine Werbemaßnahmen in die, in die Stores, in die Filialen bekommen. Und der smarte Ansatz dabei ist, zu schauen, okay, was ist denn mit der Konkurrenz? Wo ist die Konkurrenz? Wie ist die frequentiert? Beziehungsweise, wie können wir die Menschen, die bei der Konkurrenz ein- und ausgehen, wie können wir die motivieren oder ansprechen und wann und wo können wir sie ansprechen, um sie eben zu Ikea umzurufen? Ja? Und dafür braucht es eben nicht nur die Geodaten im, im Hier und Jetzt, um zur richtigen Zeit anzusprechen, sondern es bedarf vor allen Dingen der detaillierten Analyse der ähm, Konkurrenzfilialisten und ihrer Besucherströme bzw. Bewegungsströme. Ja? Und basierend darauf, auf diesem Erkenntnisgewinn dann zu strukturieren, in welcher Frequenz und mit welcher geografischen ähm, Auslieferungsstrategie ich sozusagen die Nutzer motiviere, ihren Möbeleinkaufspfad zu verlassen. Bei Möbeln im Speziellen ist es natürlich in der Regel nicht so, dass man das irgendwie ständig macht, ja, ähm, irgendwie jede Woche im, äh, im Möbelladen <lacht> unterwegs ist. Aber das funktioniert tatsächlich in diesem Ansatz auch für noch deutlich kompliziertere. Äh, Produkte, wie beispielsweise Autos. Ich glaube, jeder Mensch kauft in seinem Leben 2,3 Autos oder sowas. Also die Besuchsfrequenz der Autohäuser ist relativ gering, <lacht> würde ich äh, unterstellen. Und doch funktioniert es eben ganz ausgezeichnet auch für Filialisten wie Autohändler. Ja? In einem Kontext äh, eines deutschen großen Automobilherstellers, die Menschen zu aktivieren und anzusprechen zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, um zum Beispiel zu einem Event bei einem der Kfz-Filialisten zu gehen. Also der Einsatz in der, in der Breite, auf, auf Kundenprofile gedacht, ist sehr, sehr variabel. Es gibt auch Kategorien, die nicht gut funktionieren. Also Reisebüros beispielsweise sind da eher, eher nicht ganz so toll, weil bei Reisebüros eine klare Erkenntnis vorliegt, nämlich die, wer in ein Reisebüro geht, ist weniger digital, und will eben unbedingt die Planung und Buchung der Reise mit einem Menschen machen. Und dann gibt es eben die andere Kategorie, die, so wie ich, jede Reise über den Computer machen. Und ja, damit ist sozusagen das Thema Reisebüro auch hinfällig. Ja, also, dieser Produktkomplex beispielsweise funktioniert nicht.
0: Okay, das wäre nämlich tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen. Eignet sich dieser Ansatz für, ja, für jedes Unternehmen oder für jede Sparte? Aber das hast du jetzt ja schon Gut beantwortet.
1: Ja, also können wir gerne noch ausbauen tatsächlich. Mhm. Wenn ich es richtig erinnere, ist die Frage, die dahinter steckt, ja auch, ob es zum Beispiel für jeden Online-Händler funktioniert. Mhm. Da muss man ganz klar sagen, ja, also Drive-to-Retail hat eben genau diese Eingrenzung, nur Offline oder nur Online oder E-Commerce nicht, sondern es funktioniert auf beiden Wegen, taktisch natürlich etwas anders. Und für... Drive-to-Retail im digitalen Kontext brauchst du natürlich keine GPS-Daten oder musst du andere Targeting-Taktiken anwenden. Ja? Du mhm. brauchst andere Daten. Grundsätzlich funktionieren tut das aber für alle Handelsvehikel, nicht alle Unternehmen, aber alle Filialisten beziehungsweise alle Händler und E-Commerce-Stores. Aber es gibt innerhalb der, sagen wir mal, Kategorie E-Commerce beziehungsweise Handel, gibt es Einzelproduktcluster, so will ich es mal nennen, die sich dafür weniger eignen. Ja, und Reisebüro war eben, eben ein Beispiel. Es gibt nicht so viele Negativbeispiele, aber das ist ein klassisches.
0: Ja, das kennt ja auch jeder. Ne? Wie du sagst, da, das hat ja jeder auch schon mal erlebt und auch wahrscheinlich den Wandel so mitgezogen, gerade in verschiedenen Generationen, dass man mal angefangen hat mit dem Reisebüro und jetzt aber doch auch lieber seine Reisen online bucht.
1: Genau. Das Ziel im Übrigen der Sagen wir mal, Produktinitiative beziehungsweise dieses Restarts ja, oder der Renovierung von Geomarketing und Drive to Retail ist ähm, darauf ausgerichtet, in Zukunft in den nächsten zwei bis fünf Jahren in einer idealen Welt die gedruckten Prospekte in den Briefkästen der, der Menschen nahezu abzuschaffen. Also nur da, wo es unbedingt aus Altersgründen oder wie auch immer äh, unbedingt gewünscht ist, solche Prospekte noch im Briefkasten zu haben. Fair enough. Ja. Das will man ja niemandem wegnehmen, aber spart natürlich unglaublich Ressourcen, wenn man das Ganze digitalisiert macht, hm. ohne aber den direkten Draht eben zum, zum Kunden über diese Art der Angebotskommunikation zu verlieren. Und genau diese Art von Angebotskommunikation zu digitalisieren, ist für uns eigentlich der nächste angestrebte Schritt auch in diesem Drive-to-Retail-Kontext, nämlich diese Prospekte, man könnte das jetzt mal einen Katalog nennen, ja, einen Mini-Katalog, auch digital abzubilden und hypergranular durch Einsatz von Daten und künstlicher Intelligenz zu raffinieren und äh, somit den, das gedruckte Papier in weiten Teilen obsolet zu
0: machen. Das ist ja bei vielen Online- ähm, oder eher also Händlern generell zwangsweise durch die Corona-Pandemie auch schon passiert. Also da mussten ja generell auch viele Unternehmen und Filialen auf Online-Shopping ausweichen und sich nur noch da, darauf ähm, zu fokussieren. Das heißt, da gibt es ja dann auch einfach online mehr Möglichkeiten für Marketing-Taktiken. Würdest du sagen, ist denn Offline-Shopping überhaupt noch relevant, um Marketing-Aktivitäten zu betreiben oder beziehungsweise überhaupt noch interessant?
1: Absolut, absolut. Ich denke, was viele vielleicht in diesem in der, Zeit, in der heutigen Zeit, jetzt mal außerhalb von Corona, ne, das ist natürlich ein, ein externer Faktor, der uns allen ziemlich überraschend äh, und heftig aufoktroyiert wurde und wodurch Shopping äh, sozusagen einfach zeitweilig gar nicht mehr möglich war. Mhm. Shopping ist aber deshalb hochinteressant und relevant, weil es ein Erlebnis ist. Es geht ja schlussendlich beim Einkaufen nicht darum, Rein, raus und mit dem gewünschten oder angestrebten Produkt irgendwie rauszugehen. Es geht ja immer auch ums Browsen im Laden. Ja, ich sage ganz bewusst Browsen, weil das <lacht> macht man eben am Browser, genauso wie man es im, äh, im, im Store, im, im Fashion Store, äh, durch die Regale macht. Ja. Und Shopping ist eben ein Erlebnis, auch ein emotional aufgeladenes Erlebnis durch zum Beispiel bestimmte Marken, auf die man favorisiert oder eingestellt ist, andere Desires. Einfach nur flanieren beispielsweise. All das ist ja emotional aufgeladen beziehungsweise als Erlebnis zu verstehen. Und insofern bin ich kein Fürsprecher auf die Frage oder auf die Antwort zur Frage, ob Shopping überhaupt noch relevant ist. Absolut. Und es wird auch immer relevant bleiben. Aber es gibt eben auch unterschiedliche Shopping-Erlebnisse. Ja, mhm. Qualitäten würde ich das nennen, Qualitätsebenen im Shopping-Erlebnis. und zum Shopping im eigentlichen Sinne gehört ja auch der für manche anstrengende und lästige Supermarktbesuch ein, zwei, fünfmal die Woche. Aber auch in diesem Kontext lohnt sich natürlich ein Drive-to-Retail-Marketing voll digitalisiert als Ersatz für zum Beispiel äh, Discounter-Prospekte, die im Briefkasten landen,
2: mhm.
1: weil ich es in Echtzeit und sogar noch mit zum Beispiel individualisierten Angebotsaspekten kommunizieren kann und zwar im 1-zu-1-Weg sozusagen, ja? Theoretisch, praktisch ist es natürlich nie eine 1 zu 1 Kommunikation. So, Also insofern Shopping, Offline-Shopping wird immer, denke ich, ein Erlebnis bleiben und wird deswegen auch immer relevant bleiben und als Kategorie für digitale Werbemaßnahmen zur Motivation von Menschen in die Stores zu gehen, physisch, und auch relevant bleiben beziehungsweise ich denke sogar, dass es viel mehr werden wird. Denn A, gibt es einiges aufzuholen aus den letzten zwei Jahren, <lacht> B, hat Onlinehandel in Teilen auch Probleme, zum Beispiel qualitative Probleme. Mhm. Und nicht zuletzt, denke ich, ist die ähm, gesamtpolitische bzw. geopolitische Lage auch gar nicht so, äh, so optimal aktuell. Ich erinnere an den querstehenden Tanker äh, und die Unterbrechung der Lieferketten. Ja. Ja. Äh, plastisches Beispiel, ich habe ein Fahrzeug, äh, einen Firmenwagen geliest und habe ein Jahr auf den Wagen warten müssen aufgrund dieser Thematik oh, wow. und nach einem Jahr, ja gut, das passiert, das ist jetzt nicht das Problem, aber ähm, nach einem Jahr bekomme ich dann das Fahrzeug und bekomme zum Fahrzeug nur einen Schlüssel ausgeliefert, weil es ein Funkschlüssel ist und man eben zu wenig Chips hat. Also liefert man die Autos jetzt statt mit zwei mit einem Schlüssel aus und mhm. den Schlüssel irgendwann nachgeschickt. Und das zeigt einfach, wie abhängig wir A von diesen Lieferketten sind, aber B, wie sinnvoll es auch ist für Menschen, dass das Einkaufserlebnis, das physische, Wahrzunehmen, weil es, denke ich, in Teilen auch bestimmte Qualitäten im Einkauf bzw. im Shopping sicherstellt, die man online nicht sicherstellen kann. Das einfachste Beispiel ist Anprobieren, auch wenn man seine Größen kennt, seine Kleidergrößen. Und doch ist Anprobieren eben kaum zu ersetzen. Außerdem hat es auch ökologische Faktoren. Also Online-Handel ist ja super, aber wir wissen alle, wie schwierig zum Beispiel die Lieferinfrastruktur in Deutschland zum Teil, gerade in den Ballungsräumen ist. Mhm zugeparkte Straßen und so weiter, das alles führt nicht unbedingt dazu, dass der Online-Handel per se immer nur positiv konnotiert ist. Und deswegen wird auch hier, denke ich, immer ein relevanter, großer Teil der Gesellschaft auch gern shoppen gehen, ja, zu Fuß, physisch, in den Laden. Und wir helfen Ihnen dabei, den richtigen Laden zu finden, <lacht> bei dem es die relevanten Produkte für Sie gibt, nach denen Sie vielleicht noch gar nicht suchen.
0: Und natürlich ist auch, was du gerade angesprochen hast, auch mit dem Anprobieren und den richtigen Laden für sich finden, einfach ne, dieses Menschliche, was glaube ich jetzt gerade auch alle Leute wieder danach intensiv suchen. Das hat man natürlich noch beim Online-Shopping dann auch nicht. Also einfach dieses ganze Erlebnis. Der soziale
1: Aspekt beim, beim Shoppen. Ja. ja, genau. Der beratende Aspekt. Genau. Mhm.
0: genau. Und auch da du gesagt hast, dass so dieser Ansatz, also Online-Werben, Offline-Shoppen wahrscheinlich immer noch verstärkt wird. Was sind denn bei diesem Ansatz die Herausforderungen für Unternehmen, die quasi Drive-to-Retail durch Marketingmaßnahmen betreiben wollen?
1: Also ganz grundsätzlich denke ich, also es ist eine nicht ganz einfache Frage, Janina. Es ist ja ganz unterschiedlich, wie Unternehmen sozusagen motiviert sind, in solche Maßnahmen einzusteigen. Die meisten Unternehmen machen schon äh, viele andere Maßnahmen flankierend, äh, inklusive SEO-SEA, und kommen dann aber irgendwann auf den Trichter, dass man über digitale Kommunikation ja auch die Besucherfrequenz im Offline-Store, im Laden erhöhen bzw. manipulieren kann. Und das ist in der Regel natürlich erstmal das Ziel oder andersherum, wie du gefragt hast, die Herausforderung oder Problemstellung, wie aktiviere ich noch mehr Menschen, in meinen Laden zu kommen. Mhm. Ja. Und jetzt gibt es natürlich dann unterschiedliche ähm, Detailfaktoren, die dann eine Rolle spielen, Saisonalitäten. Ne? Modellreleases bei Fahrzeugherstellern beispielsweise sind natürlich ein äh, wichtiger Faktor, um solche digitalen Kommunikationsmaßnahmen zu starten, mit dem Ziel, das neue Modell so vielen Leuten wie möglich so früh wie möglich vorzustellen, Probefahrten zu vereinbaren und im letzten Schritt dann abzuverkaufen. Also ganz grundsätzlich würde ich behaupten, dass die hauptsächliche Motivation, das Ankurbeln der Abverkaufszahlen bzw. positiver Impact dieser digitalen Marketingmaßnahmen auf das Wachstum, den Umsatz, die Anzahl der Einkäufer, der Shopper zu bewirken.
0: Und ist es denn so, wenn ich als Unternehmen damit starten möchte, ist natürlich als erster Schritt auch sehr wichtig, dass ich mir überlege, wer ist denn überhaupt meine Zielgruppe, wen möchte ich erreichen mit meinen Marketingmaßnahmen? Und würdest du sagen, es gibt da auch dann Unterschiede zwischen, ich sag mal online und offline Konsumenten und Konsumentinnen und wie finde ich da quasi als ersten Schritt äh, die richtige Zielgruppe, die ich erreichen will?
1: Ja, also da sind die äh, Marken oder die Brands, wie, wie wir in unserem äh Daily Business so schön sagen. Da sind die schon relativ weit. Also die meisten Retailer bzw. Markenführer sind tatsächlich sehr gut darüber informiert und verstehen sehr gut ihre Kunden, ihre, ihre Nutzerschaft, beziehungsweise im, im E-Commerce-Kontext die Typologie der Einkäufer auf ihrem Shop, ja, auf ihrem Online-Shop. Insofern wir haben die meistens schon eine ziemlich konkrete Vorstellung. Es gibt den Sonderfall, und das ist kein Bashing, sondern es ist passiert, schon mehrfach haben wir es erlebt, dass die Typologie der angestrebten Nutzer, ja, also die, sagen Audience-Targets, die man mhm. definiert hat, die Personas, nennen wir das auch, dass die eigentlich nicht hundertprozentig kohärent sind mit den... Kunden, die sie, die sie gerne haben möchten, also die sie gerne sehen, beziehungsweise die tatsächlich äh, den, den Shop aufsuchen. Okay. Und zwar hat das damit zu tun, jetzt tauchen wir ein bisschen tief ein in die Marketingtheorie, dass es eben einen äh, Kundendesire gibt, also eine Zielgruppe, die ich anstrebe, ja, mit der ich mich sozusagen als Marke identifiziere, beziehungsweise meine Marke ist auf diese Zielgruppe anscheinend von der Intention her motiviert bzw. optimiert. Aber tatsächlich ist es so, dass die Personas, die dann wirklich shoppen, die also die Produkte kaufen oder einen Bezug zur Brand haben, dass die eigentlich anders strukturiert sind. Zum Beispiel deutlich jünger sind oder unerwartet älter sind als das, was man als Targeting-Persona ausrufen würde. Und diese Dissonanz oder diese nicht ganz deckungsgleichen Erwartungen zwischen Target-Audience und tatsächlichen Käufern oder Kunden passiert zum Beispiel dadurch, dass Marken altern. Und mit den Marken altern Kundenstrukturen. Mhm. Und manchmal ist es aber eben genau umgekehrt. Ja, also manchmal der Schokoladenriese beispielsweise ist halt sowohl ein altes Produkt, eine alte Brand, als auch irgendwie ähm, ein hippes Produkt wieder seit, äh, seit ein paar Jahren. Ja? Mhm. Und dadurch verschiebt sich sozusagen ähm, die, die Kernperson, auf die man eigentlich targetet und auf die man sozusagen seine Kommunikation ausrichtet. Und plötzlich ist da so ein Hipster-Aspekt mit drin, der auch im wesentlichen Teil des äh, Abverkaufs, äh, aber wie, das ist eine völlig andere Targeting-Strategie ja, oder Persona. Und das passiert nicht selten. Es gibt auch andere Faktoren, warum das nicht deckungsgleich ist. Aber da muss man natürlich die Brands äh, selber genau sagen wir mal, interviewen, verstehen. Und äh, in der Regel kann ich aber sagen, weit über 90 Prozent der Kunden haben eine sehr gute Kenntnis über ihre Desired-Kunden bzw. die Typologie ihrer Kunden. Mhm. Und können daher sehr gute Vorgaben oder, oder Briefings dazu machen, wen sie ansprechen wollen. Und wir helfen ihnen dabei, die Nachricht, die sie übermitteln wollen, mit Hilfe unserer Technologie und Daten, ja, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, in den richtigen Kontext, beim richtigen Nutzer zu bringen.
0: Mhm. Das hast du sehr schön formuliert. Und wenn wir schon ja. über das Kundenverhalten sprechen, also Online ist es ja immer einfach, die Customer Journey zu tracken. Also auch, wie findet mich jemand? Wie verhält er sich dann auch noch weiter nach dem Kauf, wenn er was in meinem Online-Shop gekauft hat? Wie ist jein. das denn, jein?
1: Jein. Also du hast natürlich recht, dass das einfach war und vermeintlich einfach ist. Es ist es heute aber ja nicht mehr ganz. Ne? Aus zwei Gründen. Ein technologischer Grund ist, alles was auf dem Mobile passiert ist schon mal schwieriger zu tracken. Mhm. Also was also auf iOS passiert, wir wissen alle, dass im, äh, im Mobile-Kontext äh, der Safari-Browser Cookies schon mal per Default deaktiviert hat. Und damit ist genau diese Tracking-Strecke oder Journey eigentlich äh, unterbrochen. Ja? So, und jetzt haben wir ja mittlerweile im Kontext E-Commerce schon einen erheblichen Mobile-Anteil. Dir wird ähnlich gehen und jetzt beide keine ganz alten Semester. Zalando Shopping oder was weiß ich, äh, P&C oder... Gib mir noch eine Marke, ich will keine Schleichwerbung machen. Ne? Haben alle ganz, äh, so, die haben alle ähm, ganz äh, tolle Mobile-Apps, äh, Shops, die super funktionieren. Und die Apps sind ja aber äh, sozusagen ein geschlossenes Ökosystem und kannst aus den Apps nur als Owner der App selber noch was tracken. Mhm. Kannst es aber beispielsweise gar nicht anwenden fürs Targeting, kannst das also nicht umsetzen in Kommunikation. Ja. Es sei denn, der die Marke... Ist, so, wie Zalando beispielsweise, hatten sehr großes technologisches Know-how, um genau diese Informationen dann auch wieder in Targeting und ähm, kommunikationsstrategische Maßnahmen zu übersetzen. Ja. Mhm. Das ist ja aber längst nicht fläch flächendeckend. Der zweite Aspekt, äh, neben dem technologischen Break, so würde ich das nennen, ähm, ist eben DSGVO und die Anforderungen der DSGVO an die. Äh, an die tracking welt im E-Commerce, die eben den Third-Party-Cookie ja schon so gut wie abmoderiert hat. Alternative Lösungen gibt es derer viele, ob jetzt irgendwelche äh, IDs oder wie auch immer, aber das Tracking wird zunehmend schwieriger. Insofern ist es eben nicht mehr so leicht, diese Journey abzubilden. Und umso wichtiger ist es, durch alternative Targeting-Methoden -Method oder Methodologies, äh, sagen wir gern, also andere Logiken fürs Targeting heranzuziehen, die nicht auf der Identifikation eines Devices und äh, seiner Nutzereigenschaften dahinter ähm, zu beziehen, sondern eben stärker auf den Kontext, den Moment, den Geokontext zu gehen. Und genau das ist der Punkt, an dem wir einsteigen und sagen, ja, wir bauen Geokontexte, beziehungsweise mhm. wir planen mit euch, wir analysieren mit euch und planen mit euch im Geokontext digitale Kommunikationsmaßnahmen.
0: Und kann man diesen Geokontext auch auf Offline-Maßnahmen übertragen? Weil wie ist das quasi, wenn man einen Käufer oder eine Käuferin in einer Filiale dann hat und hat sie zum Kauf gebracht und danach ist man ja quasi fertig erstmal also mit dem Kaufprozess. Gibt es da auch Maßnahmen, dass man die Kundin oder den Kunden dann irgendwie noch weiter verfolgen kann und deren Aktivitäten oder sich noch Feedback einholen kann?
1: Ja, also Maßnahmen gibt es da und Möglichkeiten gibt es da viele. Je größer der Filialist, denke ich, desto komplexer sicherlich, weil viele Daten, also große Datenmengen einfach zusammenlaufen. Die müssen natürlich auch systematisch analysiert und in zum Beispiel Kohorten oder Ähnlichem organisiert werden, damit sie interpretiert werden können. Der Hook, um diese Journey weiter zu verfolgen, ist tatsächlich die digitale Verknüpfung zwischen Sozusagen ein digitaler Link zwischen Offline-Handel und Welt und dem Kundendaten aggregieren. Mhm. Und das machen ja viele Händler, auch in Ikea, mit ihren eigenen Produkt-Apps, die gleichzeitig im Produktkatalog sind, Rabattvehikel sind und so weiter. Ein ganz wichtiger Hebel nach wie vor, wenn auch schon etwas in die Jahre gekommen, sind Gutscheine bzw. Code-Aktionen, ja? also ob das jetzt nun Gutscheine sind oder Rabatte oder wie auch immer. Ja? Und darüber wenn, kannst du natürlich dann sozusagen zumindest das Erfolgstracking machen einer, einer Maßnahme, einer Kommunikationsmaßnahme. Ja? Aber du bist als auch als Markenführer unter den Vorgaben der DSGVO sehr eingeschränkt darin, welche Daten du wie speichern darfst, zu welchem Zweck und anwenden darfst zum kommunikativen äh, Kommunikationszweck. Mhm.
0: Das heißt, was mir auf jeden Fall jetzt bei allen Maßnahmen, über die wir gesprochen haben, sei es einmal auch Geomarketing und Drive-to-Retail, eines der, der wichtigsten Themen, mit denen man sich als Unternehmen oder im E-Commerce tätiger Händler beschäftigen muss, sind auf jeden Fall Daten. Das heißt, datenbasiertes Handeln ist da quasi eine Voraussetzung, oder?
1: Absolut, ja. Mhm.
0: Und wie genau unterstützt ihr... Unternehmen noch dabei bei diesem datenbasierten Handeln? Kannst du da mal ein konkretes Beispiel nennen?
1: Ja, gern mehrere. Ja. Ähm, ein, ein, ein ganz wichtiger äh, Punkt, an dem wir schon einsteigen, ist die Unterstützung, beziehungsweise ja, was schon Anleitung kann man sagen, der Kommunikationsmaßnahmen in zum Beispiel dem mobilen Kontext oder den Out-of-Home-Kontext. Hm. Jede Marke hat eine Kreativagentur, überlegt sich tolle Maßnahmen, eine Message, eine Bild- und Formsprache dazu und so weiter. Das ist immer alles ganz toll, das sind riesige Konzepte, aber jetzt hast du auf dem Smartphone oder auf dem Tablet relativ wenig Platz, um im Zweifel zu viel Informationen in zu kurzer Zeit zu übermitteln. Mhm. Und Genau diese Übersetzung beispielsweise braucht es schon seit über zehn Jahren eigentlich, schon aus dem Desktop in den Mobile-Bereich. Du kannst keinen Superbanner oder keinen Skyscraper einfach mal eins zu eins hernehmen, Copy-Paste und dann in Smartphone-Apps ausliefern. Mhm. Aus mehreren Gründen. Erstens zu groß, zweitens zu schwer, drittens ähm, falsch positioniert, beziehungsweise dieses Ad-Format gibt es äh, vielleicht gar nicht, weil es ja eine App ist. In-Apps ist so ein Format unüblich und so weiter. Also ganz, ganz viele Faktoren. Und doch musst du ja aber sehr zentriert die Message rüberbringen. Ja? Und genau dieses, ich nenne das diese Übersetzungsleistung, da steigen wir schon ein. Allerdings muss ich auch gestehen, dass das in den letzten zehn Jahren sehr gut gelernt wurde, speziell im, äh, im digitalen Marketing beziehungsweise bei den Mediaagenturen und auch bei den Brands selbst, ist man da schon viel, viel weiter mittlerweile. Das heißt, wir äh, nehmen wir an, wir arbeiten mit einem solchen Kunden, der da schon sehr weit ist. Dann hat er auch eine konkrete Vorstellung von seinen Targeting-Anforderungen und seinen Personas. Und dann helfen wir ihm dabei, das zu übersetzen in äh, mobile oder digitale Werbemaßnahmen. Also in Banner, Video oder wie auch immer. Und zum anderen, wenn es dann eben, wir reden über Drive-to-Retail, genau um diesen Targeting- oder Analyseansatz geht, gehen wir mit dem Kunden rein, noch weit vor Kampagnenbeginn, ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo die Idee oder der Wunsch einer solchen geokontextualisierten Kampagnenmechanik äh, entstanden ist oder aufgekommen ist. Und dann analysieren wir für den Kunden, Basierend auf einem Fragebogen, den ein Kunde von uns kriegt, wie seine Konkurrenzfilialisten beispielsweise im, in Abgrenzung zu ihm aufgestellt sind, was Besucherzahlen, deren... Quelle, also sind sie eher auf der Homebase im Umfeld unterwegs oder ist es so ein Commuting-Hotspot, so ein Starbucks am Alexanderplatz in Berlin beispielsweise. Ja, das ist so ein typischer Commuting-Hotspot. Mhm. Die Leute fallen, fallen morgens zu Tausenden zu Heerscharen aus der Straßenbahn am Alex, müssen in die U-Bahn und auf dem Übergang gibt es ein Starbucks. Naja, ne? so, äh, niemand wohnt da. Ja? Ja. Alle commuten da aber. So, Aber das ist sind so wichtige und hochrelevante Information dafür, wie ich meine Kommunikation ausrichte. Und genau da steigen wir eigentlich ein in der Planung und Analyse und helfen dann den Mediaagenturen bzw. Kunden dabei, das zu übersetzen in eine digitale Kampagnenstrategie.
0: Das klingt auf jeden Fall super interessant. Vielen Dank für das Beispiel auch. Und meine letzte Frage zum Abschluss an dich, das ist quasi so meine Standardfrage, die ich immer allen Gästen stelle. Hast du denn einen Tipp, beziehungsweise es können auch mehrere sein, für Unternehmen, die ins Drive-to-Retail einsteigen möchten?
1: Ja, also Tipp 1 ist natürlich äh, www.medvertise.com. <lacht> da wird das Konzept auch recht detailliert dargelegt. Außerdem sind wir tatsächlich auch auf den üblichen, den gängigen äh, Plattformen mit Content zu diesem Thema unterwegs, weil wir natürlich in diesem Bereich auch immer noch Aufklärungsarbeit leisten für gerade Marken und Unternehmen, die damit eben bisher keine Erfahrung gemacht haben. Zum anderen darf ein Tipp sein, dass jedes Unternehmen, also jedes Handelsunternehmen oder jeder Filialist sich durchaus die Frage stellen darf, ob er in seinen Kommunikationsmaßnahmen sicherstellt, dass er ausreichend granular und punktgenau kommuniziert, um Menschen zu motivieren, in seine Filialen zu kommen für den möglichst positiven Impact auf sein Business. Mhm. Meine These ist, vielleicht etwas polarisierend, losgelöst vom Tipp. Meine These ist, dass das längst nicht passiert, dass das viel zu wenig passiert. Und das merken wir auch daran, welche Typologie von Kunden bei uns aktuell in diesem Feld unterwegs ist. Üblicherweise sind zum Beispiel der Automotive-Hersteller, also Fahrzeughersteller in Deutschland, sehr früh dran mit solchen recht innovativen Maßnahmen und Konzepten. Aber der breite Einzelhandel beispielsweise jetzt losgelöst von dem, von Discountern, die auch schon sehr stark unterwegs sind und sowas. Aber der Einzelhandel als solches, die Filialisten inklusive Fastfood-Chains und so weiter, die sind da nicht stark genug vertreten. Und meine These ist, dass sie sich eben bisher noch nicht gut in der Zielsetzung und Umsetzung solcher Maßnahmen wiedergefunden haben. Und dafür sind wir da. Deswegen ein Tipp wenn man dort einsteigen will. Es gibt interessante Contents auf LinkedIn, Webinare, die wir gehalten haben. Mein Team und, und ich hier in Deutschland, aber auch in Frankreich und Italien. Und man kann aber auch einfach sich das Thema mal erklären lassen in einem halbstündigen Videocall. Mhm. Und ansonsten ist ein dritter und letzter Tipp, neben der vielen Eigenwerbung, die ich jetzt gemacht habe, verzeihe, <lacht> dass man als Markenführer oder, oder Händler durchaus mal mit offenen Augen auf seinem Smartphone unterwegs sein darf und sich umschaut, was man da eigentlich so für Kampagnen, Werbemittel und dergleichen sieht. Idealerweise in Apps und weniger im, im Web. Mhm. Äh, diese Marketingmaßnahmen mit Geofokus funktionieren tatsächlich eher in Apps und weniger in mobilen Websites, weil dort eben keine GPS-Daten erhoben bzw. weitergegeben werden können. Was auch ganz sinnvoll ist. Also bei Websites äh, sehe ich da den, den Benefit nicht. Bei Apps, äh, wenn der Nutzungskontext stimmt, übe ich eine Wetter-App beispielsweise. Natürlich braucht die meinen Standort. Ja. Ja. Und äh, wenn man in solchen Apps beispielsweise unterwegs ist, kann ich äh, nur empfehlen jedem, sich da mal umzuschauen und äh, mit offenen Augen die Werbung äh, zu betrachten. Und man wird feststellen, dass das längst noch nicht so stark vertreten ist. Also es ist ein recht innovatives Thema immer noch, jetzt losgelöst vom einfachen Geotargeting oder Geomarketing, wie du es genannt hast. Ja, mhm.
0: ja. ich werde da auf jeden Fall jetzt auch drauf achten, wenn du es hier ja. erwähnt hast <lacht> und meine Augen offen halten, wenn ich meine Apps benutze.
1: Ja, also klassisches Beispiel, ähm, allerdings schon in die Jahre gekommen. Ich war vor einigen Jahren in London auf der Regent Street, das ist eine, eine Einkaufsstraße, eine sehr schöne, sehr renommierte äh, shopping Shoppingerlebnis. <lacht> Und da wurde mir auf einer App, ich weiß leider nicht mehr, welches war, das kriege ich nicht mehr, es war vielleicht sogar eine Wetter-App, bin mir nicht sicher. Jedenfalls wurde mir dort ein Banner angezeigt von Starbucks, Schleichwerbung, Achtung, <lacht> dass die nächste Starbucks-Filiale nur 200 Meter in nordöstlicher Richtung mit Pfeil- und Navigationsangebot mir eingeblendet wurde. Mhm. Und direkt noch ein coupon mit in dem Werbemittel verlinkt, den ich dann in diesem Starbucks vorgezeigt habe an der Kasse. Die hat den eingescannt und dann habe ich halt, keine Ahnung, 5% oder was auf den Checkout nochmal Discount bekommen. Und das ist doch eigentlich die perfekte Art der Motivation bzw. digitalen Kommunikation mit Angeboten. Hier in 200 Metern, hier hast du deine 5%, du gehst schnell rein nimmst es mit, gehst wieder raus. Da hat sich die Kampagne innerhalb von 30 Minuten sozusagen schon gelohnt. Ich finde, dass das immer noch zu kurz kommt, dass das viel, viel stärker auch in Deutschland umgesetzt werden dürfte.
0: Ja, das stimmt. Also wenn ich jetzt auch so drüber nachdenke, habe ich sehr, sehr selten solche Beispiele gesehen.
1: Ja, ja ähm, wir machen aber machen häufiger. Also wir haben für Kunden wie Adidas beispielsweise eine um solche Kampagne gemacht. Da geht es dann um einen ganz bestimmten Sneaker, der so also für die sneaker-affine Klientel in den Markt kam und dann navigieren wir sozusagen direkt innerhalb des Werbemittels den geneigten Nutzer in den nächstgelegenen Store. Mhm. Ja.
0: ja, und ich finde, das sind auf jeden Fall auch so zwei Beispiele, wo man sich das nochmal sehr, sehr gut vorstellen kann, was man mit diesem Targeting und Geomarketing auch erreichen kann. Mhm. Genau. Ich danke dir auf jeden Fall, vielmals für deine Zeit, Frau Swass, war ein super interessantes Gespräch, ich habe sehr, sehr viel gelernt.
1: Dankeschön, sehr gern und gern wieder.
0: Ja, da komme ich auf jeden Fall nochmal auf dich zu und auch danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und wir hören uns das nächste Mal.
1: Wunderbar, vielen Dank, adieu. Tschüss. Tschüss.
0: Upspot. Wachstum mit System.